0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast hörst du Teil 2 des Interviews mit Mario Wolosch, dem Gründer und CEO von ClickTip, der E-Mail-Marketing-Software, die ich ja übrigens auch selbst für meine Newsletter verwende. Mario ist eine so vielschichtige Person, die so viel Interessantes zu berichten hat, dass ich hier eben zwei Teile aus diesem Interview gemacht habe. In dem ersten Teil, super interessant, haben wir auch über die Geschichte von ClickTip gesprochen. Und im zweiten Teil geht es jetzt auch um die Themen DSGVO, was ich weiß, anfangs sich vielleicht etwas langweilig anhört, aber hör es dir unbedingt an, denn Mario beleuchtet da wirklich ein paar interessante Kniffe, wie du das ganze Thema viel einfacher angehen kannst. Ein paar wirklich interessante Hacks zu diesem Thema. Man glaubt es kaum, aber das DSGVO-Thema kann man wirklich nochmal spannend machen. Wir besprechen über eine Revolution im E-Mail-Marketing, woran Klicktipp gerade arbeitet. Also ein wirklich interessantes Interview. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Mario Wolosch.
1: Ich sagte vorhin schon, ich könnte mich da jetzt noch ganz lange Zeit mit drüber unterhalten, finde ich super interessant. Ich muss aber nochmal so einen kleinen Cut machen, weil ich, du hast mir auch vorhin im Vorgespräch etwas erzählt, wo ich auch noch äh, leicht gestaunt habe. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ganz viele von den Zuhörern interessiert. Und das interessiert unser aller, das betrifft unser aller Lieblingsthema, die DSGVO. Und da sagst du mir, du hast da ein paar spannende Insights, kannst da einiges zu nennen
2: kann ich äh, Da kann ich Lieder von singen, ähm, kann
1: ich sehr, sehr viel darüber erzählen.
2: ähm, Sehr, sehr viele Geschichten auch, aber vielleicht, äh, wenn ich ich zu viele Geschichten erzähle, ähm, wie ich da zu diesem Wissen gekommen bin und was ich da alles erlebt habe, äh, kommen wir vielleicht lieber auf die wirklich wichtigen Dinge. und Genau, was ist relevant für uns?
1: Die Newsletter-Marketing machen, E-Mail-Marketing, genau. Hm. Ja, genau.
2: Ähm, Erstmal, was will die DSGVO bezwecken? Die DSGVO will ähm, den armen endverbraucher dessen daten also sie unterstellt alle unternehmer die irgendwas geschäftlich machen missbrauchen daten das ist erstmal die grundannahme da drin ja und deshalb müssen unternehmer jetzt verpflichtet werden diesen armen betroffenen so werden sie auch im gesetz benannt also der, der das Datenschutzobjekt im in der dsgvo wird als betroffener bezeichnet diese diese armen betroffenen die müssen jetzt aufgeklärt werden wenn die nicht aufgeklärt werden, dann darf man die Daten halt nicht äh, verwenden. So, das ist erstmal äh, äh, grundsätzlich ähm, der, die, die Tonart da drin. Und dann gibt es unterschiedliche Prinzipien, äh, Rechts, Rechtsauffassungen. Eine Rechtsauffassung ist zum Beispiel die sogenannte Zweckbindung. Ich will übrigens vorausschicken: Das ist jetzt hier keine Rechtsberatung. Ich bin kein Rechtsanwalt. Ich bin nur ein Unternehmer mit gesundem Menschenverstand, der sehr, sehr viel mit Rechtsanwälten gesprochen hat. Also das ist jetzt nur eine Hilfestellung für dich, wenn du dich mal mit einem Rechtsanwalt unterhalten solltest, damit du dem ein bisschen vielleicht ein bisschen schneller zum Ziel kommst, als ich das gekommen bin in meiner Anfangszeit. Also Zweckbindung. Was heißt Zweckbindung? Stell dir vor, du bist Hundetrainer und du möchtest jetzt ein ein Online-Hundetraining veröffentlichen. Und du verkaufst jetzt ein Produkt äh, zum Thema äh, Online-Hundetraining. Zweckbindung der DSGVO bedeutet, dass äh, die gesamte Kommunikation und auch die äh, Datenverarbeitung, die im Hintergrund diesbezüglich stattfindet, die muss zweckgebunden sein. Das heißt, sie, sie darf sich nur um das Thema Hundetraining drehen. Das bedeutet, wenn äh, du also keine gesta- wenn du also jetzt n- nichts gestaltest, dann bleibt die DSGVO so, ist sie so für dich in Anwendung und dann bedeutet das, dass ähm, du zum Beispiel äh, ein, ähm, die Zugangsdaten zu deinem Hundetrainingkurs kurs die darfst du versenden. Du darfst auch ähm, äh, Updates zu diesem Produkt versenden, also es ist ein neues Video dazugekommen oder du darfst Fragen beantworten, äh, die sich äh, um, um das Thema Hundetraining selber richten, aber ob du ein äh, Live-Hundetraining-Seminar bewerben darfst an deine Leute, die dieses Hundetraining gekauft haben, das ist schon wieder Grauzone, das ist schon wieder fragwürdig. Also wenn man es konservativ anwendet, würde man sagen, nein. Und was schon mal gar nicht geht, ist irgendwelche, also ein, ein äh, Hundeprodukte äh, auf Amazon über einen Affiliate-Link verlinken, geht nicht. Definitiv mhm. nicht abgedeckt durch die Zweckbindung. Jetzt die Frage, wie kann ich erstmal die Zweckbindung so auflösen, dass mir die DSGVO nicht den Mund verbietet? Ja? Mhm. Und dafür hat der Stefan Gärtner ähm, dieses Konzept äh, mit dem Informationsvertrag eben äh, sich, sich überlegt und, äh, oder nicht überlegt. Das ist eigentlich, ähm, ähm, also das ist ganz, ganz normale Rechtsauffassung und was, was er sagt ist eben, okay, wenn du jetzt dein Produkt so gestaltest, dass dein Produkt neun Videomodule sind und dann kauft jemand von dir diese neun Videomodule, dann darfst du ihm diese neun Videomodule schicken und danach ist das Thema Zweckbindung erledigt. Aber wenn, wenn dieser Kurs neun Videomodule sind und zusätzlich noch ein, eine Begleite, ein begleitendes E-Mail-Coaching, ja, hm. das ganz viele unterschiedliche Themen abdeckt, wie zum Beispiel auch ähm, hilfreiche passende Produkte, mit denen du äh, Hunde äh, besser ausbildest und auch grundsätzlich, äh, der, es ist ja wichtig, dass man als Hunde, der Hund ist der Spiegel der Seele des Hundetrainer oder des Hundebesitzers, das heißt, wenn deine Persönlichkeit äh, nicht weit entwickelt ist, dann wirst du auch deinen Hund nicht hm. wirklich ausbilden können in dem, und deshalb schicke ich dir auch äh, Tony Robbins ähm, äh, Affiliate Links, ich sage jetzt mal weit gesprochen, ja, dann darfst du immer auch auf Tony Robbins Affinity-Links äh, hin. Und deshalb ist zum Beispiel ähm, auf der Clicktip bestellseite clicktip.com geht, äh, kann man vielleicht mal, ich muss selber mal gucken, wenn ich da auf oben auf Jetzt starten klicke, dann ist, ähm, da, 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 gibt es dort einen Produktbestandteil, der heißt Exklusives Know-how und Insider-Tipps. Wenn ich da drauf gehe, dann steht dort, Clicktips Mission ist es, Unternehmen die Zeit zu verschaffen, endlich wieder das zu tun, wofür sie angetreten sind. Damit auch sie endlich wieder tun können, wofür sie angetreten sind, verpflichtet sich Clicktips, sie als Kunden aktiv zu unterstützen. Dazu schicken wir ihnen nach der Bestellung ihres Clicktips Benutzerkontos im Rahmen dieses Informationsvertrags regelmäßig nützliche Informationen rund um die folgenden Themen. Neue Clicktip-Produkt-Updates, Pro- Anwendung von Clicktip und verwandten Produkten dritter, Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg, Marketing, da, 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 da. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. So, und dann ist das, unsere gesamte E-Mail-Kommunikation in der Zukunft ist Produktbestandteil, den diese Leute gekauft haben. Mhm. Und damit ist die Zweckbindung der DSGVO aufgehoben, beziehungsweise sie ist nicht aufgehoben, nur sie ist, er- wir haben den, das Produkt dahingehend erweitert, dass, äh, die Zweckbindung der DSGVO einfach viel, viel größer jetzt ist. So, und das sollte ich auf jeden Fall, das würde ich jedem empfehlen, der ähm, online irgendwelche Produkte verkauft, ist, äh, seine, seine zukünftige E-Mail-Kommunikation als Produktbestandteil zu positionieren. Ja? Weil damit ist dieses Thema Zweckbindung nämlich erledigt. Dasselbe gilt auch für normale ähm, Opt-in-Landing-Pages, das gilt auch für Webinare. Ja? Also auch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Webinar anbiete, auf der Webinar-Anmeldeseite, sollte man dann auch sagen, hey, ähm, unsere Mission ist es, äh, dir zu helfen, dies, das, jenes zu erreichen. Und ähm, wir werden wir werden mit diesem Webinar schon sehr weit kommen, aber unsere Erfahrung hat gezeigt, ähm, du brauchst einfach regelmäßige, unsere Kunden brauchen, eine regelmäßige, äh, brauchen regelmäßige Unterstützung und deshalb bieten wir dir ja auch nach, nach dem Webinar weitergehend. Hilfestellung per E-Mail rund um die Themen sowieso, sowieso, sowieso. Und dann ist es theoretisch sogar so, dass du als ähm, Unternehmer sogar verpflichtet bist, E-Mails rauszuschicken, weil das ja Produktbestandteil ist, den der Kunde gekauft hat, beziehungsweise zu dem er sich angemeldet hat. So. Das ist das Erste. Das ist erstmal das, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, ist eben äh, E-Mail-Kommunikation als Produktbestandteil oder als Bestandteil eines ähm, Leadmagneten, wie auch immer der, äh, wie auch immer der aussieht dann mit aufzunehmen. Damit ist das Thema Zweckbindung ähm, erledigt. So, das ist der erste große Teil. Der zweite wichtige Punkt ähm, zum Thema DSGVO betrifft ähm, die Frage Single-Opt-In oder Double-Opt-In. Da gibt es ja auch immer die Frage, äh, äh, darf ich eigentlich Single-Opt-In machen, darf ich Double-Opt-In machen? Äh, Also die die, äh, Antwort ist, du darfst beides,
1: du darfst sowohl Single-Opt-In als
2: auch Double-Opt-In. Du kannst ähm, Und da gibt es rechtlich keine Unterschiede dazu.
1: Kurz nochmal zum zum Klarstellen, falls sich jemand fragt, was Single-Opt-In ist, das ist eigentlich nur in Amerika erstmal verbreitet. Das Double-Opt-In-Verfahren ist das Verfahren, wo man die E-Mail-Adresse nochmal bestätigen muss, wo du dich irgendwo einträgst, dann bekommst du ein E-Mail, bestätige bitte, dass du das warst, du klickst auf den Link. Das ist Double-Opt-In-Verfahren. Wenn du ein Single-Opt-In hast, dann trägst du dich irgendwo ein und dann musst du die E-Mail-Adresse nicht nochmal bestätigen. Nur zum Verständnis, falls sich jemand fragt, was es genau bedeutet.
2: Ja, okay, super, danke, uh, danke für Tim. So, uh, und die Frage ist, darf ich E-Mail, darf ich E-Mail-Marketing per Single-Opt-in betreiben? Die Antwort ist darauf: Ja, darfst du. Die das, uh, die wichtige uh, rechtliche Norm dazu ist Artikel 13 DSGVO. Da können wir auch mal reinsch- reinschauen kurz. Ich habe es extra mal aufgemacht jetzt. Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person. Also ich könnte mich da wirklich, ähm, könnte mich da wirklich äh, vor Lachen zerschießen, äh, was sich diese Bürokraten hier ausdenken. Aber okay. Äh, werden personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person? Also betroffene Person ist ist der Besucher, der sich auf einer Webseite in deine E Mail Liste einhält, ist der Betroffene. Hm. Ähm, Erhoben, so teilt der Verantwortliche, das ist der Website-Betreiber, das ist der, der der das Produkt erstellt, die Landingpage betreibt, der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten, das ist ganz wichtig, zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten, folgendes mit. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Anforderungen. Ja? So. also nicht da drin, der, der Betroffene muss der Datenerhebung bestätigen oder so, sondern, sondern du als Website-Betreiber bist verpflichtet, diese Transparenzerfordernisse zu erfüllen. Du musst ihm also äh, hinweisen, auf äh, wie die Daten verwendet werden. äh, Das Gesetz will, dass dass, äh, der böse Unternehmer, der per se Daten missbraucht, dem armen Betroffenen mitteilt, was er alles Böses vorhat mit diesen Daten. Und ähm, das muss zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten passieren. Wann ist der Zeitpunkt der Erhebung der Daten? Das ist der Moment, wenn sich jemand in ein Anmeldeformular einträgt. Zum Beispiel mhm. bei dir auf der Landingpage oder auch wenn er ein Produkt kauft. Dann hast du auch, bekommst du ja von Digis du auch Daten, ja. Mhm. Und die werden dann in Clicktip gespeichert und du kannst dann die Daten nutzen, um eben deine äh, E-Mail-Serie an deine Kunden auszulösen. So, und dieser Zeitpunkt, der ist entscheidend für das Gesetz. Also der Zeitpunkt, wo eine E-Mail-Adresse in ein Formular eingetragen wird, beziehungsweise der Zeitpunkt, äh, wenn ähm, ein, jemand ein Produkt gekauft hat und die Daten zu dir kommen. Erhebung der Daten. In diesem Moment musst du ähm, dem Betroffenen mitteilen, was du mit diesen Daten machst. Und das kannst du zum Beispiel machen über eine Transparenzerklärung. Transparenzerklärung ist nichts weiter als ein PDF-Dokument, das du auf deine Webseite hinterlegst. Und da schreibst du alles rein, was da im Gesetz gefordert wird und alles, was äh, du so mit diesen Daten machst. Also ich nutze Clicktip und Digistore und ähm, noch irgendwelche anderen Tools, das alles mit aufnehmen, deinen Stack dort reinschreiben und das wäre der Punkt tatsächlich, den du dann mal mit einem äh, guten Datenschützer mal durchgehen müsstest für dein Business. Ja, da ist dann vielleicht mal ein oder zwei Stunden äh, mit einem guten Anwalt. Ich kann den Dr. Stefan Gärtner empfehlen, der ist auch Datenschutzexperte bei Klickte, äh, Datenschutzbeauftragter bei Klickte, um halt so eine Transparenzerklärung mal äh, zu erstellen. Ja? So und dann ähm, Können wir jetzt, wenn wir die Transparenzerklärung erstellt haben, können wir jetzt Automatisierung von Clicktip nutzen, um diese Transparenzerklärung eben sicher zuzustellen. Im Falle eines Single-Opt-Ins würde ich auf jeden Fall, sobald sich jemand in ein Formular eingetragen hat, sofort eine Willkommens-E-Mail rausschicken und die Willkommens-E-Mail ganz normal ähm, schreiben, hey, herzlichen Dank, dass du dich eingetragen hast, dies, das, jenes. Und dann im PS übrigens äh, mein mein, äh, Datenschutzanwalt, der Dr. Stefan Gärtner oder wer auch immer das ist, Hat mich gebeten, äh, diese Transparenzerklärung mit einzuführen. Wenn dich das das interessiert, äh, kannst du hier gerne anschauen, ähm, was ich so mit deinen Daten mache. Und vielleicht noch ein Hinweis auf Artikel 13, also Transparenzerklärung nach Artikel 13 DSGVO. So. Das ist im Falle des Single Opt-in. Im Falle eines Double Opt-Ins würde ich das in die Bestätigungs-E-Mail reinpacken. Hm. Dabei, ob den heißt ja, ich trage meine E-Mail-Adresse im Formular ein, dann geht die, werde ich weitergeleitet zur Bestätigungsseite, bekomme gleichzeitig die Bestätigungs-E-Mail. Dann würde ich die Bestätigungs-E-Mail nutzen, auch dort im PS, äh, dann dementsprechend die Transparenzerklärung verlinken. Im Falle Kunde kauft in direkt in die Willkommens-E-Mail, auch im PS. Hey, übrigens Transparenzerklärung Artikel 13 DSGVO. Im Falle Affiliate meldet sich an, auch dort Erste E-Mail sofort zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten. Bekommens-E-Mail rausschicken. Herzlich willkommen zu meinem Partnerprogramm. Übrigens hier Transparenzerklärung. Im Falle Bewerber bewirbt sich äh, auf eine Stellenausschreibung, gibt seine Daten ein. Auch wieder sofortige äh, Danke, dass du dich beworben hast. Äh, PS übrigens unsere Transparenzerklärung. Äh, Jemand füllt das Kontaktformular aus, hinterlässt dort eine E-Mail-Adresse, sofortig, äh, das ist auch Erhebung der Daten, auch da sofort danach. Um, E-Mail mit äh, Transparenzerklärung. Und jetzt kommt der äh, ganz, ganz große Datenschutz-Tipp dazu. Ich empfehle, eine Datenschutzarchivadresse anzulegen. Zum Beispiel datenschutz at Und diese ganzen E-Mails, die, die die Transparenzerklärung verlinkt haben, als dort in diesen E-Mails, dieses, diese Datenschutzarchiv-E-Mail-Adresse als CC-E-Mail-Adresse einzufügen. Hmm. Clicktip bietet bei allen Funktionen diese CC und das BCC-Feld. Ich würde das als CC-Feld machen, damit halt auch irgendwelche Leute, die mich abmahnen wollen, auch gleich sehen, hey, diese E-Mail ist äh, archiviert. Und das kann ich sowohl machen beim Single-Opt-In-Fall, äh, in der ersten Willkommens-E-Mail, ich kann es machen mit der Bestätigungs-E-Mail, dort kann ich auch eine E-Mail-Adresse auf CC legen oder auch meine, bei jeder E-Mail von Clicktip kann ich äh, CC und BCC äh, auswählen und dort halt einfach immer äh, die datenschutzarchiv e mail adresse dort angeben. Die füllt sich dann natürlich mittlerweile, hat auch den Vorteil aus meiner Sicht, dass man halt immer sehen kann, auch nochmal E-Mails sehen kann, falls sich mal irgendjemand beschwert, der hat irgendwas nicht bekommen, dann hat man halt auch immer diese E-Mail-Adresse gleich mit äh, im Archiv und kann sie halt auch dementsprechend dann nochmal weiterleiten.
1: Dann kann man das im Notfall quasi auch alles nachweisen. Ganz genau.
2: Das ist nämlich der nächste Mhm. Punkt, weil das das eine ist natürlich das zu tun, das andere ist dann in einem Rechtsfall oder für eine Abmahnung, dann hat das auch das nachzuweisen. Ja. Mhm. So, und ähm, dann kann ich sowohl Single-Opt-In als auch Double-Opt-In beides nutzen. Jetzt ist die Frage, ja, was soll ich denn jetzt nutzen? Single-Opt-In oder Double-Opt-In? Meine Empfehlung ist das Double-Opt-In-Verfahren aber nicht aus einem äh, rechtlichen Grund heraus, sondern aus einem praktischen Grund heraus. Und ich rede jetzt Double-Up-In-Verfahren für Lead-Generierung auf einer Webseite, nicht äh, für Kundenadressen. Bei Kunden, äh, Kunde kauft über Digistore, da würde ich kein Double-Up-In machen, sondern da würde ich auch auf Single-Up-In gehen. Aber Lead-Generierung auf einer Webseite würde ich definitiv äh, das äh, Double-Up-In-Verfahren empfehlen, weil ich erstens eine höhere Qualität meiner Liste habe, weil ich zweitens eine höhere Zustellrate habe. dass also Die Zustellrate an sich steigt, wenn meine Öffnungsrate hoch ist. Meine Öffnungsrate ist hoch, wenn ich vor allem relevante E-Mail-Adressen anschreibe, die Leute, die das von mir haben wollen. Und es gibt unterschiedliche <lacht> Methoden, wie man eine Öffnungsrate, äh, wie man eine Bestätigungsrate steigern kann. Man kann zum Beispiel eine Landingpage ein gutes Video machen, man kann einen Bonus äh, mit anbieten, wenn man sich eingetragen hat. Man kann sehr, sehr viele Dinge tun, um die, um die Bestätigungsrate zu steigern. Also ich kann auch, wenn ich ein bisschen Conversion-Optimierung hantiere, kann ich äh, auch eine kann ich eine Bestätigungsrate auf ähm, auf äh, nahezu 100 Prozent bringen, wenn ich das will. Die meisten kümmern sich aber an der Stelle nicht weiter darum und dann ärgern sie sich, dass äh, irgendwie ein paar E-Mail-Adressen mal nicht bestätigt werden. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das Thema ist halt immer, wenn irgendwann mal meine E-Mail, äh, meine die die Domain meiner ähm, meiner E-Mails, die mal geblacklistet wird, den Blacklist-Betreibern dann zu erklären, dass sie das wieder runternehmen sollen, ist halt einfacher, wenn, ähm, wenn ich halt ein Double-Opt-In habe. Also wir selber nutzen auch das Double-Opt-in-Verfahren, ähm, ähm, bis auf sehr wenige Ausnahmen, wenn wir zum Beispiel äh, Webseiten haben, die nur von Partnern beworben werden, wo wir wissen, okay, die, ähm, die haben relevante äh, E-Mail-Adressen. Und, aber wenn wir jetzt Kalten-Traffic haben oder irgendwie äh, Landing-Pages, die bei uns im Partnerprogramm drin sind, äh, wo dann 70.000 Affiliates darauf äh, irgendwie werben, dann machen wir auch immer Double-Opt-in.
1: Mhm. Ja. super interessant, das mal so mitzubekommen. Also ich hätte jetzt auch gesagt, Double Opt-In aus praktischen Gründen sicherlich sinnvoll, aber ich fand es auch einfach super interessant, mal herauszuhören, dass Single Opt-In theoretisch auch möglich ist, wenn man das so nachweisen kann und finde ich einen sehr, sehr interessanten Hack mit den CC-E-Mail-Adressen, dass man das eben im Notfall sagen kann, doch, ich habe dir das geschickt, schau mal hier, ich archiviere das alles immer, also ist zwar immer ein unbeliebtes Thema DSGVO, aber spannend, was man da, was da noch alles so möglich ist, beziehungsweise wie man das Ganze auch auslegen kann. Super interessant. Vielen Dank dafür. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber eine Sache, darüber möchte ich noch mit dir sprechen, und zwar, das kann ich gar nicht unerwähnt lassen, weil ich es super interessant fand. Das war ein, ist ein Feature bei euch bei Clicktip, das ich so bisher noch nicht gesehen habe. Da musste ich auch vorhin nochmal dran denken, als du sagtest, Öffnungsraten sind ohnehin korrumpiert und dem habt ihr euch ja auch angenommen. Habt ihr eine gewisse Duplettenerkennung, so also ein Feature ins Leben gerufen, was ich super interessant fand? Darüber muss ich noch auf jeden Fall mit dir sprechen. Was ist das genau? Warum habt ihr das erstellt? Und was bringt mir das eigentlich, diese Duplettenerkennung?
2: Ja, äh, gerne. Du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema im E-Mail-Marketing an, äh, Tim. Und ähm, warum haben wir das gemacht? Also ich habe äh, in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, sehr intensiv mit Kunden ausgetauscht. Hab, wir haben nach einem standardisierten Fragebogen so Core Customer Interviews durchgeführt und das ging halt los, dass ich halt dann geguckt habe, okay, was sind so die die wirklichen äh, fortgeschrittenen E-Mail Marketing Anwender, die auch so das, das Maximum aus Klick dabei rauskitzeln und mit denen mal äh, intensiv zu sprechen. Okay, wo stehen die in ihrem Business? Was haben die vor? Und wo wollen die hin? Und wie können wir wie können wir noch besser werden? Gerade für diese Leute und was ich immer wieder gehört habe, ist, ähm, ja, meine, ähm, meine, ich, ich, ich erlebe, dass unser Support bombardiert wird mit, mit Leuten, die sich ähm, mit einer E-Mail-Adresse zum Newsletter angemeldet haben und mit einer anderen E-Mail-Adresse gekauft haben mhm. und sich dann mit einer dieser beiden E-Mail-Adressen austragen und von mir weiter E-Mails bekommen.
1: Und die beschweren sich bei mir im Support darüber, dass sie weiter E-Mails bekommen. Ich muss ich muss ganz verstohlen grinsen im Hintergrund, das kenne ich eins zu eins. Hatte ich gestern noch so einen Fall, aber ist ja auch ganz normal.
2: Ja, und ähm, wie das immer so ist mit ähm, Henry Ford, der hat ja auch äh, sich angeschaut, wenn du deine Kunden fragst, äh, was sie wollen, dann sagen die dir, die wollen ein schnelleres Pferd. Also die Idee, also das Problem kommt von den Kunden und wir als Unternehmer müssen uns überlegen, was können wir denn tun, um dieses Problem zu lösen? Und dann haben wir das analysiert bei Clicktip und haben im Hintergrund ein ein paar Stellschrauben ein ein bisschen justiert und haben dort selber auch Auswertungen darüber gemacht und haben gesehen, dass ein Großteil unserer Kunden massive Dubletten im System hat, also teilweise über 40 Prozent in einem Konto. Also nur nochmal
1: zum Verständnis, Doublette bedeutet, eine Person hat mehrere E-Mail-Adressen. Ja. Dann wäre die zweite E-Mail-Adresse eine Doublette quasi. Man ja. braucht ja theoretisch nur eine, um diese Person zu erreichen.
2: Ja. Und wir äh, nennen das bei ClickTube sogar Multipletten, weil ähm, das äh, der Zuhörer kann sich ja mal selber fragen, ähm, wie viele E-Mail-Adressen habe ich eigentlich? Also ich selber habe nicht nur zwei E-Mail-Adressen, ich habe mehrere und teilweise halt auch, ja. Und das Interessante ist, dann habe ich halt weitergebohrt und habe habe dann ähm, irgendwie gemerkt, okay, das ist ein Thema, das fällt so in die Kategorie, ähm, unlösbares Problem. Äh, weil wenn wir als ClickTap hergehen könnten und sagen würden, okay, bei ClickTap gibt es eine künstliche Intelligenz, die für dich erkennt, welche E-Mail-Adressen zu einer und derselben Person gehören und dir die Möglichkeit bietet, diese Adressen zusammenzuführen und vielleicht für dich noch <lacht> die lebendigste, dieser E-Mail-Adresse ermittelt, dann ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr starkes Alleinstellungsmerkmal, weil wir natürlich damit noch viel relevanter äh, E-Mail-Marketing machen können. Und Relevanz ist im Online-Marketing äh, der Bitcoin. Das ist die, das ist die harte Währung. Ja. Und ähm, Deshalb ähm, sind wir dann halt reingegangen und haben angefangen, dieses Feature zu entwickeln und haben das dann auch geschafft, haben das äh, letztes Jahr dann online gestellt, Anfang letzten Jahres, haben es seitdem weiterentwickelt und wir sind auch noch weiter an der Weiterentwicklung dran. Es wird auch noch ähm, dauern, bis wir das Feature wirklich so richtig, äh, richtig rund gemacht haben, weil wir immer wieder Neues für Kundenfeedback bekommen und immer wieder neu mit dazulernen und weil es auch noch nie irgendjemand anders im System hat. Also es gibt kein anderes E-Mail-Marketing-System, was das kann. Das Spannende an dieser ganzen Geschichte, was ich dann dort gelernt habe, ist, dass gerade die kommerziell interessanten Zielgruppen, die Leute mit der Kohle, die haben mehrere E-Mail-Adressen und die Leute, die nur eine E-Mail-Adresse haben, das sind meistens die kommerziell nicht so besonders interessanten Leute. Und die Zahl der E-Mail-Adressen ist äh, in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. 2014 hatte der durchschnittliche E-Mail-User noch 1,6 E-Mail-Adressen. Ähm, 2020 hat er schon 2,5 E-Mail-Adressen. Ähm, und Multipletten sind dein neuer unfairer Wettbewerbsvorteil, weil wenn du ähm, klick nutzt und damit diese äh, Leute eben dementsprechend unterscheiden kannst und, darauf, und deine E-Mail nur noch an die lebendigste E-Mail-Adresse richtest, und die anderen ganz bewusst ausblendest und nur wenn die lebendigste E-Mail-Adresse kein Signal von sich gibt, dann deine E-Mail-Kommunikation nochmal an die anderen nicht so lebendigen E-Mail-Adressen richtest, dann hast du mit weniger E-Mails sehr viel bessere Ergebnisse. Und, äh, genau, das ist das, wo wir eben äh, dementsprechend hinwollen. Also noch mal ganz kurz zum Verständnis, wenn ich jetzt also 10.000 E-Mail-Adressen habe und ähm, 20% davon, also 2.000 sind Dubletten, dann habe ich 8.000 E-Mail-Adressen, 8.000 Menschen in meiner Kontaktdatenbank. Und von diesen 8.000 Menschen haben 6.000, wenn ich eine E-Mail raussende, an diese diese vermeintlich 10.000 E-Mail-Adressen, habe ich bei 6.000 E-Mail-Adressen, die kriegen diese E-Mail einmal. Und 2.000 weitere Menschen bekommen diese E-Mail mindestens zweimal. Und genau diese Menschen sind die Leute, die für mich kommerziell interessant sind. Und wenn ich dann deine Newsletter an alle rausschicke, dann heißt das, dass eben 20% deiner Empfänger diese E-Mail mehr als einmal bekommen. Das ist eine Belästigung mit katastrophalen Folgen. Aber stell dir mal vor, wie können die Empfänger darauf reagieren? Erste Reaktion ist, sie ertragen die Irritation. Das heißt, sie öffnen die erste E-Mail und löschen alle anderen ungelesen. Das ist schon mal von der e mail zustellbarkeit sehr schlecht, wenn deine E-Mails gelöscht werden von dem User ist das für den, äh, ist das für Gmail, für Hotmail, Yahoo und so weiter, für diese ganzen Internet Service Provider, ist das ein Signal, ah, dieser Versender, der versendet Müll, sonst würden die Leute denen halt nicht seine E-Mails löschen. Die äh, zweite Reaktion ist ein, dass sie sich abmelden und äh, was wir halt sehen ist, dass Empfänger, die dieselbe E-Mail mehrfach erhalten, dass die eine pathologisch erhöhte Abmelderate haben, nämlich von 0,3 Prozent durchschnittliche Abmelderate, die geht dann hoch auf 3,73 Prozent. Das ist eine Steigerung von über 1100 Prozent. Das heißt, E-Mails an Multipletten ist letztendlich das Säurebad für deine E-Mail-Liste. Ja. Und der der schlimmste, Das Schlimmste, was diese Leute tun können, ein Empfänger, ist, dass sie eben auf Spam melden klicken. Jedes E-Mail-Marketing-Tool hat einen Spam-Knopf. Und wenn die Leute da klicken, dann ist das ganz, ganz schlecht. Von 10.000 Empfängern, einer E-Mail an 10.000 Empfänger sollten maximal 10 auf das ist Spam klicken. Wenn das mehr als 10 ist, also mehr als 0,1%, Prozent, dann ist das schlecht. Und was wir sehen, ist eben bei Empfängern, die eine E-Mail Mehrfach erhalten, dieselbe E-Mail-Mehrfach erhalten, bei denen steigt die Spam-Beschwerderate von 0,1% auf 4,89%. Und wenn ich dann mir das alles mal hochrechne, also wenn ich sagen okay, 10.000 Datensätze, 8.000 Empfänger erreiche ich, dann habe ich eben, wenn ich diese 3,73% Öffnungsrate aufrechne, dann habe ich 99 Abmeldungen. Wenn ich dann noch die 4,89% Spam-Beschwerderate habe, ich habe ich nochmal 106 Spam-Beschwerden. Wenn ich dann von den 8.000 die 99 und 106 abziehe, habe ich noch 7.795 übrig. Wenn ich dann einen Sender-Score von 90 Punkten ansetze, der noch konservativ gerechnet ist, habe ich eine Zustellrate von 85% statt von 99,9%. Und dann ist deine Reichweite eben 85% auf 7.795, also 6.626. Das heißt, 1.374 E-Mail-Adressen erreichst du nicht aufgrund der schlechten Zustellrate. Und wenn du jetzt 20 Euro pro Lied ausgibst, Hast du gerade 27.480 Euro ausgegeben für Leads, die du nicht erreichst? Das sieht aber keiner. Mm. Die Leute fragen sich nur: Hey, eine ähm, Öffnungsrate wird immer geringer. Warum ist denn das so? Ja. Wenn das, hast du schon mal deinen Empfänger zusammengeführt? Ja. Ähm, Warren Buffett hat, äh, sagt immer so schön: Rule number one: Never lose money. Rule number two: mm. Never forget, forget rule number one. Ja. <lacht> Und also wenn ich es zusammenfassen will, warum ist es schlecht? Also erstmal ist es eine chronisch schrumpfende E-Mail-Reichweite. Der zweite Punkt ist, je wertvoller der Kontakt ist, desto schlechter ist die Erfahrung. Ja? Weil wie kommen die Multipletten zusammen? Die schlechtesten Leads hast du nur einmal in deiner Datenbank. Aber die echten Fans, die die wirklich die gesamte Kundenreise durchlaufen, von denen hast du mehrere E-Mail-Adressen, weil die geben dir im Laufe ihrer Kundenreise auch unterschiedliche E-Mail-Adressen. Die, die melden sich zum Newsletter mit ihrer schlechtesten E-Mail-Adresse an, dann kriegen sie eine Webinar-Einladung und dann melden sie sich schon mit einer besseren E-Mail-Adresse an. Da kaufen sie ein Produkt, ähm, dann mel- kaufen sie das mit ähm, einer anderen E-Mail-Adresse. Da kaufen sie das zweite Produkt, kaufen sie das wieder mit noch einer anderen E-Mail-Adresse und schon hast du da unterschiedliche E-Mail-Adressen bei dir im System. Das heißt, je wertvoller der Kontakt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für Multipletten, desto schlechter ist die Kundenerfahrung mit deinem
1: Unternehmen. Um das mal ganz kurz in die Praxis quasi zu übersetzen. Das, du hast vorhin schon mal ein kleines Praxisbeispiel genannt, aber ich möchte es mal kurz klar machen. Angenommen, ich versende jetzt ein Newsletter und ich mache es jetzt nur mal anhand von einem Beispiel deutlich. Ich verschicke ein Newsletter an, sagen wir, 5000 Leute und Klicktipp erkennt dann, ah, guck mal hier, die Petra, die hat zwei E-Mail-Adressen, vermutlich zwei. Vermutlich sind diese beiden E-Mail-Adressen, gehören beide dieser Person. Da ist einmal die petra.f at googlemail.com und buchhaltung.petraf.com oder sowas. Und man sieht Buchhaltung, okay, da hat die Person hof, äh, augenscheinlich das Produkt mitgekauft, aber die eigentliche E-Mail-Adresse, das ist petraf.googlemail.com. Ja. Und dann sieht Clicktip genau, erkennt das. Mhm. Pass auf, ich sollen wir das nur an diesen einen primären Kontakt, so heißt das, glaube ich, das Vokabular bei euch, primären ja. Kontakt versenden, dann kannst du anklicken, also das ist schon vorangeklickt, kannst du einstellen, kannst sagen, ja, nur an einen Kontakt senden, das heißt, dann wird diese Buchhaltung at petraf.de E-Mail-Adresse ignoriert okay. und davon profitierst du insofern, als dass du eben nicht unnötige E-Mails versendest und dadurch eben auch deine Zuschauerrate nicht leidet in den Augen von Yahoo, Google Mail, Web.de, GMX und dergleichen. Das heißt, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, ein Schneeballprinzip, Ähm, Je länger du halt deine gute Zuschauerrate behalten kannst, je besser die Raten bei dir bleiben, desto desto weniger häufig bist du dann im Spam. Das hilft einfach unterm Strich, sehr stark damit, deine Leute auch, und da sind wir bei der Mission, jetzt ist es fast schon poetisch, die Menschen zu erreichen, ja, so gesehen. Also ist das dieses Feature. Das habe ich auch so bisher noch nicht gesehen. Du kannst das übrigens auch, falls ähm, das nicht stimmt, wo du sagst, nee, das sind zwar unterschiedliche Personen, kannst du auch sagen, nee, nee, das äh, sind unterschiedliche Personen, dann behandelt das Clicktip auch so das fand ich ein sehr interessantes Feature, weil unterm Strich erreichst du dann genau die relevanten Leute. Und eine andere Sache noch, das hatte ich bei dir auch mal ähm, so mitbekommen, das fand ich super interessanten Insight, dass die Klicktipp erkennt dann ja quasi auch, angenommen, hier sind zwei, drei E-Mail-Adressen, die gehören vermutlich zu dieser einen Person. Und Klicktipp wählt dann eben auch die beste E-Mail-Adresse dieser Person aus. Weil man könnte auch sagen, okay, woher weiß ich, Klicktipp jetzt, ob sie buchhaltung at oder at Google-Mail nehmen soll, Und das Lustige ist, das fand ich super interessant, das hattest du mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, dass tatsächlich die persönlichen E-Mail-Adressen, dass die die wertvolleren sind. Genau. Und da dachte ich erstmal so, hä, wirklich ist das so? Weil ich denke mir eigentlich immer so, okay, wenn ich zumindest mal eine Domain-Endung sehe oder sowas, dann ist das für mich eigentlich ein wertvollerer Kontakt eigentlich, augenscheinlich. Aber das macht ja dann auch total Sinn, wo du sagtest, hey, das ist dann vielleicht, erstens vielleicht auch ein Unternehmen, wo ein IT-Guy dahinter ist, der ganz strikte Richtlinien hat, wo deine E-Mails vielleicht gar nicht durchkommen. Ja, ja, zu dieser, zu diesen, zu diesen Domain-Endungen, E-Mail-Adressen. Und andererseits ist es auch eben einfach persönlicher, die Leute bei ihrer persönlichen E-Mail abzuholen man sieht am Ende des Tages auch nur normale Menschen. Das heißt, auch hinter ganz normalen at Google-Mail-Adressen oder at Yahoo.de können sich sehr interessante Leads quasi verstecken, die auch einfach erreichbarer sind, weil dahinter vielleicht nicht einfach ein strenges IT-System ist. Wenn ich mal irgendwie an meine Uni-Zeit denke, da sind ständig irgendwelche E-Mails im Spam-Ordner gelandet, wenn ich mich bei meiner E-Mail-Adresse von der Uni angemeldet habe, weil da eben so ein strenges Verfahren hinter ist, weil da eben kaum E-Mail- richtige E-Mails durchkommen. Und wenn sich also deshalb sind so persönliche E-Mails auch viel besser. Das hat für mich so, das war nochmal ein richtiger Aha-Moment für mich auch. Ja, vielen Dank. Ja, und das geht halt auch weiter. Ne? Wenn die Leute haben, sind
2: bei irgendeinem Job mit ihrer Arbeits-E-Mail-Adresse und dann ähm, wechseln sie den Job, das ist die E-Mail-Adresse ja. weg. Hm. Wenn du aber die private Stimmt. E-Mail-Adresse hast, dann ähm, die private E-Mail-Adresse wechseln sie in der Regel äh, dann nie. Ja. ja, wie funktioniert das Ganze? Also wir haben ähm, eine künstliche Intelligenz aufgebaut, die äh, die E-Mail-Adressen, findet, die zu einer und denselben Person gehören. Ähm, dazu möchte ich sagen, diese künstliche Intelligenz, die ist, ähm, die arbeitet schon sehr zuverlässig, aber sie ist keineswegs perfekt. Also ähm, deshalb, wie gesagt, es ist Neuland und ähm, es, äh, es wird äh, also Matchings geben, wo man sagt, wow, äh, wie, wie kann es das sein, dass und das erkannt hat? Gibt aber auch dann andere Matchings, wo man sagt, hä, wieso sind jetzt die zwei Adressen, ähm, bei denen weiß ich zum Beispiel zufällig, dass sie nicht äh, dazu gehören. Und ähm, das, das ähm, Interessante ist eben dabei, dass wir, wir haben ja viele tausend von, äh, viele tausend Kunden, die alle dieses Feature nutzen. Viele legen ihre Adressbestände zusammen. Jedes Mal, wenn ein User sagt, ja, die gehören zusammen, dann wird dieser, dann lernt dieser Algorithmus. Und wenn ich sage, die gehören nicht zusammen, dann lernt der Algorithmus auch. Das heißt, wir nutzen da wirklich Schwarmintelligenz der gesamten klick tipp nutzer um die Arbeiten sozusagen alle zusammen, um diesen Algorithmus zu verbessern, um dann irgendwann ähm, bei diesem ähm, irre-smarten <lacht> Brain, was da für uns im Hintergrund arbeitet, dann äh, diese, diese Tabletten zu erkennen. Ja? Und das ist aber noch ein Weg, also das dauert noch, bis das wirklich äh, richtig, richtig äh, dann äh, rund ist. Wir werden auch dieses Jahr einige große Optimierungen dort noch äh, mit ähm, mit einbauen, die das Ganze dann noch weiter verbessern. Also ähm, da ist noch viel geplant, aber das ist die Grundidee erstmal. Und ähm, genau, dann... Berechnen kann eben ClickTip später, das implementieren wir auch jetzt gerade, Ja, die Lebendigkeit von jeder einzelnen E-Mail-Adresse äh, berechnen. Im Moment ist es noch so, dass man das bei ClickTip sagen äh, muss. Also okay, das ist jetzt die primäre, das ist die, äh, das ist die sekundäre E-Mail-Adresse. Das kann ich jetzt im Moment noch manuell sagen, wenn ich die Kontakte zusammenführe. Später wird es aber so sein, dass ClickTip das selber berechnet und mir dann sagt okay es gibt den Activity Score diese E-Mail Adresse hat dann eben 94 Punkte die andere hat 37 Produ- Punkte und ich kann dann einfach sagen okay ich vertraue Clicktip da und schick mal bitte meine E-Mail immer nur an die primäre E-Mail Adresse auf der Basis dieses Activity Scores raus und ähm, ja das Thema Smart Contact äh, ich bin ich bin sehr stark davon felsenfest davon überzeugt dass das ähm, äh, in Zukunft im E-Mail-Marketing, die einzige Möglichkeit ist, im E-Mail-Marketing überhaupt noch zu bestehen, weil die Internet-Service-Provider, die werden immer strenger Hm. und die werden in Zukunft nur noch ähm, E-Mail-Versender in die Postfächer reinlassen, die relevante E-Mails versenden. Und die einzige Möglichkeit, wie ich Relevanz herstellen kann, ist erstens durch ein Tag-basiertes System, wo ich auf der Basis von klaren Interessen sehen kann, für was interessiert er sich und zum Zweiten ein System Was zusätzlich noch verhindert, dass dieselbe E-Mail nicht aus Versehen an ein und dieselbe äh, Person mehrfach an unterschiedliche E-Mail-Adressen rausgeschickt wird. Ja.
1: Das klingt super interessant und klingt auch so, als ob wir noch eine Menge von Clicktip gerade auch in der Zukunft erwarten können. Freut mich auch schon auf jeden Fall darauf. Finde ich auch super innovativ. Mario, freut mich wahnsinnig, dass du im Interview warst. Darauf werden wir einen Zweiteiler machen müssen. Und eigentlich wollte ich noch über weitere Dinge sprechen, aber ich denke, da würde sich vielleicht eine andere Episode noch mal eignen. Können wir eine zweite aufnehmen. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst. Mario, wo können wir denn jetzt mehr zu Clicktip, zu all diesen Features beispielsweise erfahren? Ja, der,
2: der, also erstmal vielen Dank dafür. Gerne auch ein zweites oder drittes Mal. Ich kann, wie gesagt, über E-Mail-Marketing sehr lange reden, sehr intensiv reden. Der beste Weg, um mehr über Klickte zu erfahren, ist unsere Schulung. Wir haben eine, eine drei, also nach mehrjährigem Tüfteln und Perfektionieren, haben wir eine dreistündige Online-Marketing-Schulung, die kostenlos ist, haben wir entworfen. Und diese Schulung umfasst drei Themen. Erstens das Thema Leads gewinnen zweitens das Thema Leads in Kunden konvertieren und drittens das Thema äh, Kunden in Fans konvertieren und das alles automatisiert. Und das sind drei Themen, die, äh, die äh, extrem wichtig sind. Wenn, wer diese Themen äh, im Griff hat, der ist finanziell, zeitlich, geografisch frei. Und ja, wenn, wenn du Lust hast, dann komm in unsere Schulung. Ähm, der Link ist tim also T-I-M. Und äh, da kannst du einfach äh, kannst einfach draufgehen und äh, kannst dich registrieren für unsere Schulung. Wir bieten diese Woche ähm, mehrere Termine an und würde mich freuen, wenn wir uns dann dort sehen können. Und ja, dann kann ich dir das, dann kann ich dir gerne nochmal mehr erzählen darüber, wie du halt ähm, das Internet für dich arbeiten lässt. Und äh, ja, bitte reservier dir da auch drei Stunden dazu, weil ich nehme ja auch drei Stunden Zeit und ähm, Private Coaching ähm, bei mir in Sofia, dann da nehme ich 25.000 Euro für. Ähm, das geht dann immer so, dass wir abends uns äh, zum Abendessen treffen und dann ist ein, ein ganzer Tag äh, Coaching und dann ist es auch am nächsten Tag 18 Uhr vorbei. Ähm, und in der Regel erzähle ich in diesem äh, ja, acht, neun Stunden, in den ersten drei Stunden genau das Gleiche, was ich in dieser Schulung auch erzähle. Nämlich, äh, ich erzähle darüber, ich äh, zeige den Leuten, wie man Leads gewinnt, wie man Leads konvertiert und wie man diese äh, Kunden in Fans verwandelt. Also, äh, wenn man irgendwie sagt, okay, 25.000 äh, durch acht, was ist das, 3.000 und ein paar quetschte, also diese Schulung, die hat ähm, mindestens einen Wert von 9.000 Euro. Das wäre der, der allerbeste Weg. Ansonsten haben wir auch noch unseren YouTube-Kanal. Da sind sehr, sehr viele Videos, die man sich anschauen kann. Wir haben insofern ein großes Event. Hoffentlich können wir das dieses Jahr auch wieder veranstalten. Und ja, das sind so im Wesentlichen die, die
1: Möglichkeiten. Vielen Dank. Ist alles auch in den Show Notes verlinkt. Dann vielen Dank, Mario, dass du hier warst. Ich wünsche dir noch eine hervorragende Woche und bis dann.
2: Vielen Dank, Tim, dass ich hier sein durfte und ich wünsche allen, die zugehört haben, ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute.